0: la scienza nella conoscenza un programma di Bacta Alberto Tampini
1: Hare Krishna, gentili ascoltatori, ancora una volta Alberto è in vostra compagnia per un'altra puntata di La scienza nella conoscenza. Anche quella di oggi sarà una trasmissione dedicata al tema Archeologia e verità storiche, e in essa proseguiremo il discorso iniziato la scorsa volta sull'uso di armi potentissime, paragonabili agli odierni ordini nucleari ma risalenti a più di 5.000 anni fa. Ricorderete, la scorsa puntata citammo alcuni passi significativi di alcune scritture vediche nei quali venivano descritti gli effetti devastanti di alcune armi come ad esempio il Brahmastra o arma di Brahma. Come per i veicoli aerei, anche per l'uso di queste armi si trovano citazioni in tutta la letteratura vedica e questo permette di ricostruire una casistica sul chi usava questi mezzi bellici e sui modi di impiego degli stessi. Abbiamo già detto che non tutti i guerrieri avevano la conoscenza sull'uso di questo tipo di armamenti ma solo una determinata categoria, l'elite potremmo dire, della casta guerriera. Gli appartenenti a questo ristretto numero di persone erano chiamati maharati o grandi guerrieri e potevano per definizione combattere da soli contro centinaia o centinaia di migliaia di avversari proprio in virtù di questa conoscenza superiore dell'arte bellica. Esisteva comunque un codice d'onore tale per cui non, ci si, eh, non si poteva far uso di queste armi se non in casi di estrema necessità, altrimenti normalmente i combattimenti venivano condotti con l'impiego di armi tradizionali come lance, spade, mazze ferrate, eccetera. Un dato ricavabile dalle varie descrizioni contenute negli Shastra o testi sacri, e' che la conoscenza vera e propria di queste armi era patrimonio dei Deva, cioè gli abitanti dei pianeti superiori, che avevano trasmesso parte delle loro conoscenze belliche agli abitanti della Terra, o meglio a un ristretto numero di kshatriya o guerrieri, che a loro volta avevano passato ad altre persone di loro scelta questa conoscenza. di queste armi non comuni ebbe termine praticamente con la fine della battaglia di Kurukshetra avvenuta più di 5.000 anni fa in cui tutte le forze militari del pianeta si annientarono reciprocamente secondo il piano di Krishna che volle così soddisfare le preghiere dei Deva che vedevano come i re della terra infatuati dalla loro potenza bellica stessero per compromettere l'esistenza dell'intero pianeta proprio come sta avvenendo anche ai nostri giorni La battaglia di Kurukshetra causò la morte di 650 milioni di uomini, praticamente tutta la casta guerriera della terra, e questo avvenne nel breve arco di tempo di 18 giorni, al termine dei quali sopravvissero solo i cinque fratelli Pandava, il cui primogenito primogenito Maraji Yudhishthira era l'avente diritto al trono eh, di imperatore della terra per legittima discendenza. Dei cinque fratelli Pandava, il più famoso per abilità nelle arti marziali era Arjuna, l'intimo amico di Sri Krishna, la persona suprema. Leggendo la narrazione delle sue gesta, possiamo conoscere dei fatti molto significativi relativi proprio all'argomento di cui stiamo trattando, le armi vediche. Arjuna, che era un Maharata, era abilissimo nell'uso di ogni tipo di arma, ma specialmente nell'uso dell'arco. Ciò non di meno, prima della battaglia di Kurukshetra, sul consiglio di Sri Krishna, si recò sui pianeti superiori, dove ottenne diverse armi speciali da Indra, re dei pianeti celesti, e da altri Deva. Questo per poter controbilanciare la potenza dell'armata avversaria, quella dei Kuru, era incommensurabilmente più potente da un punto di vista numerico e qualitativo. Leggendo il Mahabharata si può può poi vedere come durante la battaglia i vari guerrieri facessero uso di queste armi apparentemente fantastiche. In ogni caso, alla fine del conflitto, gli unici guerrieri sopravvissuti in possesso di questa conoscenza di armi speciali furono i cinque Pandava i quali però poi abbandonarono queste armi quando presero la via della rinuncia per ottenere la liberazione spirituale. Con loro praticamente finisce l'uso di queste armi micidiali sulla terra sino all'anno 1945 d.C., quando nel deserto del New Mexico si ebbe la prima esplosione nucleare sperimentale, seguita poi da quelle ben più tragiche di Hiroshima e Nagasaki. È chiaro che per qualsiasi scienziato e studioso materialista è inammissibile accettare anche solo per ipotesi che realmente, alcuni millenni addietro, l'umanità fosse così avanzata anche in fatto di armamenti, anche se a onore del vero ci sono stati dei personaggi, tra cui uno tristemente famoso, che anche in Occidente hanno dato credito all'esistenza di queste armi e hanno addirittura cercato di carpirne i segreti. In realtà ogni tentativo di ritrovare il modo di riutilizzare questi ordini è fortunatamente impossibile in quanto la conoscenza di essi è andata perduta, non per caso ma per volere divino. Altrimenti in queste radicali così degradata l'umanità si sarebbe autodistrutta già da molto tempo. Proseguiamo comunque ora nell'analisi di questo argomento per dimostrare come nei Veda si parli con dovizia di particolari dell'uso di queste armi e soprattutto dei loro terribili effetti leggeremo quindi ora un breve passo del Mahabharata un'opera vedica considerata ityasa o specificatamente carattere storico nel Drone Vada parva alla sezione 201 leggiamo il valoroso Ashwatthama in piedi risoluto sul suo carro toccò l'acqua e invocò l'arma agneia alla quale non possono resistere nemmeno gli dèi Puntandola verso tutti i suoi nemici visibili e invisibili, il figlio del precettore, l'uccisore di nemici, ispirato dai mantra, scagliò una colonna esplosiva che si aprì in tutte le direzioni e provocò una luce brillante come fuoco senza fumo, alla quale successe una densa pioggia di scintille che circondò completamente l'esercito parta. Quattro punti cardinali, per un raggio che lo sguardo non poteva abbracciare, furono coperti di buio dovuto alla nuvola dell'esplosione. I Rakshasa e i Pishacha si strinsero gli uni agli altri lanciando alte grida. Un vento violento e cattivo incominciò a soffiare, il sole stesso non diede più calore. I corvi gracchiarono terrorizzati, le nuvole ruggirono nel cielo facendo piovere sangue. Uccelli e animali della terra diedero segni di intensa sofferenza. Gli elementi stessi apparvero perturbati. Il sole sembrò girare in senso inverso e l'universo, scorticato dal calore, sembrava avere la febbre. Gli elefanti e gli altri animali della terra... Scorticati dall'energia dell'arma si misero a correre terrorizzati respirando affannosamente e cercando protezione contro quella forza terribile. Persino l'acqua si mise a ribollire per il calore e gli animali che vivevano in quell'elemento diedero segni di intensa sofferenza e sembrarono bruciare. Dai quattro punti cardinali da quel cielo infernale cadde una pioggia di scintille acute e fiere che si abbatté turbinando con la potenza di Garuda colpiti e bruciati da quelle armi di Ashvatthama che erano piene di energia e avevano la violenza del tuono i guerrieri nemici caddero come alberi abbattuti da un fuoco furioso grandi elefanti bruciati dall'arma caddero al suolo tutti intorno lanciando terribili barriti forti come il rombo delle nubi altri grandi elefanti scorticati dal fuoco si misero a correre intorno lanciando urla di terrore come nel mezzo di una foresta incendiata. di commentare una descrizione così impressionante, minuziosa e ricca di particolari agghiaccianti, proviamo a confrontarla con quest'altra di cui non citiamo per il momento la fonte. Ero chino a raccogliere qualcosa quando vidi un lampo abbacinante sulla mia sinistra e distinto mi coprì il viso con le mani. Poi, dalla destra, venne uno scoppio, un tuono, un vento che mi gettò a terra, gridai e non so per quanto tempo rimasi a terra senza sentire né vedere niente quando mi alzai e apersi gli occhi era tutto rosso intorno e nel cielo come per un grande tramonto ero confusa e non ci sentivo quasi più per lo stordimento c'era una compagna vicino a me andammo verso il fiume che era poco lontano per entrare nell'acqua sentivamo scottare la pelle io avevo addosso un paio di pantaloni neri da lavoro che si erano bruciati attaccandosi alla pelle della gamba sinistra tutta questa parte del corpo bruciava e anche la spalla e il braccio sinistro le mani erano rosse e si gonfiavano le case si incendiavano una dopo l'altra ognuno cercava di salvarsi senza badare agli altri Questo è il racconto di Yoko Takeuchi, una delle persone sopravvissute all'esplosione nucleare di Hiroshima. Anche se il modo di esprimersi è ovviamente diverso, le analogie tra il racconto vedico e questo resoconto di un passato recente sono a dir poco inquietanti. A quel tempo... La giovane giapponese parla di lampo abbacinante, di scoppio, di tuono e vento che getta a terra, di tutto rosso intorno e nel cielo, di una parte del corpo che bruciava, di case che si incendiavano una dopo l'altra e di scene di panico. La citazione è «Ognuno cercava di salvarsi senza badare agli altri». Nel testo sanscrito troviamo le espressioni «luce brillante come fuoco senza fumo» Vento violento e cattivo che cominciò a soffiare, un'arma che aveva la violenza del tuono, le nuvole che ruggivano facendo piovere sangue, i guerrieri caddero come alberi abbattuti da un fuoco furioso, elefanti scorticati dal fuoco e altre come l'universo scorticato dal calore che sembrava aver la febbre, i soldati che si strinsero gli uni agli altri lanciando alte grida e gli elefanti che si misero a correre intorno lanciando alti barriti. Se c'è un commento da fare, a parte il sottolineare le analogie tra i due racconti, è che mentre quello della ragazza giapponese è basato solo sulle proprie impressioni personali, quello sanscrito offre un panorama più completo degli effetti dell'arma a livello generale. Questo racconto che abbiamo letto dal Mahabharata non è che uno dei tanti brani che offrono descrizioni di armi sconvolgenti. Vediamo un altro brano dal Mahabharata, sempre dal Drona Vada Parva, alla sezione 197. Qui troviamo una descrizione degli effetti di un'arma di tipo diverso da quella di cui si è parlato prima. Sanjaya disse Quando l'arma chiamata Narayana fu invocata, venti violenti incominciarono a soffiare con raffiche di pioggia. Si udirono scoppi di tuoni nonostante il cielo fosse senza nuvole. La terra tremò e il mare si gonfiò in agitazione. I fiumi cominciarono a scorrere in senso contrario. Le cime delle montagne o barata incominciarono a fendersi. Diversi animali cominciarono a fuggire sul lato sinistro dei pandala. Cadde il buio e il sole divenne oscuro. Diverse creature carnivore incominciarono a scendere sul campo con gioia. I Danava e i Gandharva o monarca furono presi dalla paura. Guardando la tremenda agitazione della natura, incominciarono a chiedersi l'un l'altro gridando quale potesse esserne la causa. In verità, vedendo gli effetti della fiera e terribile arma invocata dal figlio di Drona, tutti i re, impauriti, sentirono grande dolore. Il racconto poi prosegue più avanti. Dopo che Drona, il precettore, fu ucciso in battaglia da Drishta Diumna con eh, il potente Azura Vitra dal lanciatore del tuono, i Kurus si sgomentarono e rinunciarono ad ogni speranza di vittoria. Desiderosi di porsi in salvo, fuggirono tutti dal campo di battaglia: alcuni guidando disordinatamente i carri privi del conducente e spogliati di stendardi e con l'equipaggiamento disperso, altri presi dal panico e privati della ragione fuggirono precipitosamente percuotendo con calci i cavalli dei loro carri altri che montavano a cavallo furono portati via quasi completamente disarcionati altri strappati dai loro sedili e inchiodati al collo degli elefanti dalle lance furono portati via dai loro animali altri furono calpestati a morte da elefanti coperti di frecce Il racconto prosegue poi con questa terrificante descrizione dell'esercito Kuru in rotta e nella parte finale dice altri dopo aver messo i comandanti i fratelli i figli e gli amici sui carri furono visti togliersi le armature e lavarle nell'acqua dopo l'uccisione di drona l'armata Kuru ridotta in queste terribili condizioni fuggì precipitosamente facciamo ora alcune considerazioni su questo racconto Gli effetti dell'arma Narayana, da come sono descritti, sembrano essere molto simili a quelli di un terremoto localizzato di piccola entità. Con un effetto simile a quello che si potrebbe ottenere con un'esplosione potentissima, sotterranea, di tipo atomico tanto per intenderci, fatta deflagrare sotto l'esercito avversario. Una cosa da notare è che fino al momento in cui quest'arma viene utilizzata la battaglia si era svolta con armi tradizionali, ne sono una prova quei soldati inchiodati al collo dei loro elefanti dalle lance e quegli elefanti coperti di frecce, nonché i riferimenti alle armature usate dai soldati. L'arma Narayana ha posto improvvisamente fine a tutto questo e l'esercito nemico si è dato alla fuga in preda a un panico incontrollabile descritto in modo magistrale dall'autore del Mahabharata, Srila Vyasadeva. È da rilevare che quando si parla di frecce e di lance vengono usati i termini appropriati e non un linguaggio immaginifico. È quindi lecito presumere altrettanta precisione anche quando vengono descritti gli effetti tremendi delle superarmi. Un ultimo particolare, estraibile da questa breve narrazione, eh, che cosa mai può aver indotto alcuni guerrieri Kuru, nonostante il panico dilagante, a fermarsi per togliersi le armature e lavarle? Da quale contaminazione volevano purificarle? Per il momento lasciamo la risposta in sospeso. Passeremo ora un altro brano, sempre estratto dal Mahabharata, dal Gatociaka Vada Parva, alla sezione 156, nel quale è descritto un grande duello tra due grandi guerrieri, Drona, appartenente allo schieramento dei Kuru, e Yudhishtira, il legittimo pretendente al trono imperiale del pianeta. In questo scontro sono citate numerose armi speciali e dalla descrizione possiamo capire come ogni arma poteva essere neutralizzata da una controarma. Dronna, pieno di grande collera, colpì Yudhistira con l'arma Vaya Vaya. Il figlio di Pandu tuttavia neutralizzò tale arma con una simile a quella. Vedendo la sua arma neutralizzata, il figlio di Baradvaja, pieno di grande collera e desideroso di trucidare il figlio di Pandu, lanciò contro di lui diverse armi celesti come la Varuna, la Yama, la Gnea, la Tvastra e la Savitra. Il potente armato, potentemente armato Pandava, tuttavia, impavidamente respinse tutte le armi di drona che gli venivano o stavano per venirgli dirette contro.
0: You don't need to do that.
1: Prendendo compiere il suo voto e desideroso di uccidere il figlio di Pandu, invocò l'arma a Indra e Prajapatia. Ma il primo della razza Kuru Yudhishthira, dal portamento di elefante e di leone, dal largo petto e dagli occhi grandi, invocò in esistenza l'arma Mahendra. Con questa neutralizzò l'arma di Drona. Vedendo tutte le sue armi neutralizzate, Drona, pieno di rabbia e desideroso di distruggere Yudhistira, invocò l'arma di brahma vedendo puntata contro di lui l'arma di brahma il figlio di kunti yudistira la neutralizzò con la sua arma bramastra Duello, come avete sentito, sono citate numerose armi sconosciute, la più terribile comunque era il Brahmastra o arma di Brahma, paragonabile come effetto alla radiazione nucleare, ma con la particolarità di poter essere controllata nei suoi effetti, tanto da poter uccidere un singolo nemico o annientare un intero pianeta. L'arma di Brahma comunque poteva essere anche ritirata dopo che era già stata lanciata sul bersaglio contrariamente a quanto avviene oggi per le nostre armi moderne nucleari. Concludiamo questa citazione di alcune battaglie, solo un piccolo campionario delle centinaia di esempi rintracciabili negli scritti vedici, con un breve brano tratto dal Ramayana. Nel a Kanda, al capitolo 101, è detto... Allora, Bharata, il fratello minore di Sri Ramachandra, incollerito, lanciò una terribile arma. Presi nel laccio della distruzione, 300.000 Gandharvas furono trucidati in un istante, fatti a pezzi da quell'eroe. Gli abitanti dei pianeti celesti erano incapaci di ricordare un altro conflitto così terribile, durante il quale, in un batter d'occhio, fosse morto un così alto numero di guerrieri. Bisogna dire che 300.000 uomini uccisi in un solo istante non è una cifra da poco. Solo in questi ultimi anni gli scienziati hanno saputo eguagliare queste prestazioni poco invidiabili. Una cosa da notare è che nelle varie descrizioni dell'impiego di tali armi viene sempre usato il termine invocare. Infatti questi mezzi offensivi o difensivi venivano messi in opera pronunciando particolari mantra o vibrazioni sonore che producevano l'innesco di reazioni a noi sconosciute per le quali si manifestavano i terribili effetti di queste armi. Come abbiamo già detto, il codice vedico impediva di usare indiscriminatamente questi mezzi bellici, ma nell'ultimo periodo dello Dvapara Yuga la situazione era diventata così violenta che richiese l'intervento di Sri Krishna per porre fine allo strapotere militare delle popolazioni ariane. Come abbiamo già detto nella scorsa puntata, sono state fatte delle ricerche per poter rintracciare testimonianze di queste antiche battaglie sono state trovate molte testimonianze interessanti anche da un punto di vista dell'archeologia tradizionale basata sulla ricerca sul terreno. La prossima volta parleremo proprio di queste ricerche e vedremo più in dettaglio anche le varie armi vediche e i loro effetti. Anche per oggi concludiamo qui questa puntata di La scienza nella conoscenza. Bactalberto vi augura un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. Hare Krishna. La scienza
0: nella conoscenza. La scienza nella conoscenza. di Bacta Alberto Tampini.